Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E aí, vamos falar sobre os efeitos práticos da reforma tributária, as expectativas. Eu converso com o secretário extraordinário da reforma tributária, o Bernapi. Bernapi, boa noite. Boa noite, Denise. É ótimo estar com você aqui de novo. Pois é, e principalmente depois da reforma aprovada, você que entrou nessa discussão há muito tempo, inclusive na CECIF, no Centro de Cidadania Fiscal, se começou a elaborar aquela, o projeto que deu origem à PEC 45, que depois foi passando por mudanças. Eu queria saber, entre aquela proposta original de alguns anos atrás e esse texto que foi aprovado agora e que ainda necessita de alguns complementos, o que você salienta de diferença e o quanto que esse texto agora te deixa satisfeito? Bom, acho que a principal diferença entre o texto original da PEC 45 e o texto que foi aprovado agora é, no Congresso Nacional são as exceções. É, a estrutura geral da reforma tributária, aquilo que a gente chama a espinha dorsal da reforma, foi mantida, que é, na verdade, a substituição de cinco tributos muito disfuncionais que tem hoje, PIS, COFINS, IPI, CMS, SS, por uh, um sistema com, uh, na, na, o que saiu agora, dois tributos, na PEC 45 é um só, mas são dois tributos sobre o valor adicionado que têm a mesma legislação. Então é basicamente o mesmo tributo, a contribuição sobre bens e serviços federal e imposto sobre bens e serviços estadual. E as características dessas duas contribuições, a CBS e o IBS, são aquelas que estavam previstas na PEC 45 original. Eu acho que a grande mudança em relação ao texto original é, na verdade, são as exceções. A gente sabia que isso viria na tramitação política. É muito difícil você sair de um país com um grau de distorções e diferenças da tributação como nós temos hoje para um sistema com uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços, que é o que propõe a PEC 45 original. Mas eu acho que o que foi aprovado é muito positivo ainda, certamente uma mudança para muito melhor em relação ao sistema que nós temos hoje. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Agora, nos momentos finais da discussão para aprovação, houve algumas alterações e inclusive uma redução dessas exceções que você citou. Isso tornou o texto melhor e uma outra preocupação é em relação ao percentual da alíquota base. Se falava em 27,5%, o Brasil teria uma das maiores alíquotas entre os países que adotam esse sistema de tributação. Agora você acredita que essa alíquota possa ser menor? Fez diferença essa redução das exceções? É, bom, é, quanto menos exceção, melhor. De fato, na votação final da Câmara, algumas exceções que haviam sido introduzidas pelo Senado foram retiradas e isso, obviamente, é positivo. Quanto menos exceções, melhor para o texto. Com relação à alíquota, Denise, a gente só vai conhecer a alíquota mesmo durante a transição. Ela vai depender da regulamentação porque a regulamentação vai definir exatamente que bens e serviços dentro das categorias previstas na emenda constitucional que vão é, ter alíquota reduzida, ela vai regulamentar aquilo que nós chamamos de regimes específicos, que são é, alguns, alguns poucos bens e serviços vão ter formas diferentes de tributação e tudo isso acaba afetando a alíquota final. É, agora, é importante a gente entender, a nossa estimativa ainda é próxima daquilo que nós vínhamos eh, conversando antes, entre 25,5% e 27,5%. Eh, esse número que as pessoas falam, 27,5% era meio teto das nossas estimativas. Eh, eh, o, o intervalo é um pouco menor do que isso, eh, mas é importante entender que a alíquota hoje é muito mais alta que isso. 
pessoas falam, não, a alíquota vai ser alta ou não? A alíquota que existe hoje é que é alta. Lógico que qual é a alíquota hoje? Esse é que é o grande problema. Nosso sistema tem tanta exceção que a gente não consegue ter uma noção de qual é a alíquota básica hoje. Mas para o mais comum, é um produto que paga 18% de ICMS, que é a alíquota mais comum, e 9,25% de piscofins, quando a gente considera a legislação atual e a incidência sobre o preço sem imposto, porque é isso que a reforma tributária faz, ela vai fazer com que a alíquota incida sobre o preço sem imposto. Ao contrário do que acontece hoje no Brasil, que o imposto incide sobre o preço com o imposto. Considerando esses dois tributos, 18% de ICMS e 9,25% de piscofins, a alíquota hoje é 34,4%. Essa é a alíquota básica hoje no Brasil. Então, certamente vai ser menor do que a alíquota que nós temos hoje. Agora, alguns setores pagam menos, e aí fica uma grande preocupação em relação ao setor de serviços, né, que cobra isso desde o início das discussões. Você falou que haverá exceções também dentro dos serviços, não é? mas, no geral, vai ser o setor mais penalizado, que vai ter uma carga maior nessa redistribuição da carga, que é o que vai acontecer? Não, na verdade, não. É, o setor de serviço que presta serviço para a empresa, que está no meio da cadeia, vai ser beneficiado pela reforma tributária, apesar de uma alíquota mais alta. Porque hoje ele paga o imposto mais baixo, mas a empresa que toma serviço não recupera esse imposto. Então, na verdade, é um imposto que você paga e vira custo para quem está contratando o serviço. Com a reforma tributária, esse prestador de serviço vai pagar uma alíquota mais alta, mas a empresa que contrata o serviço vai recuperar 100% do imposto. Então, na verdade, o custo para a empresa que está contratando o serviço vai reduzir em relação à situação atual. Então, na verdade, todo o prestador de serviço que presta serviço para a empresa vai ser beneficiado pela reforma tributária. Pode ter efeito sobre serviço prestado para consumidor final, mas os principais serviços prestados para consumidor final, como saúde e educação, estão com alíquotas reduzidas na reforma tributária. O transporte, é, é, todo o transporte é, coletivo também vai ter é, ou alíquota reduzida, é, no caso do transporte urbano, ou é, um regime diferenciado de tributação. É, então, na verdade, o grosso dos serviços que são prestados para consumidor final ou está com a alíquota reduzida ou vai ter um regime específico, como é o caso de hotel, restaurante, além do transporte é, coletivo, que não é urbano. É, então, acho que é um erro dizer que o setor de serviços vai ser é, prejudicado pela reforma. É, pode ter algum outro caso que suba um pouco o custo em relação ao que tem hoje, mas é, no agregado não tenho dúvida nenhuma que o setor vai ser beneficiado. Aliás, todos os setores da economia vão ser beneficiados, porque a reforma tem um efeito muito positivo sobre o crescimento. E quando a economia cresce mais, todos os setores da economia são beneficiados. Agora, Pio, eu queria saber como é que vocês chegam a essas estimativas, por exemplo, do tamanho da alíquota a ser cobrada, que ficaria entre 25,5% e 27,5%, esse benefício todo que trará para a economia, já que a transição é relativamente longa, é na prática que se vai perceber o tamanho da alíquota necessária diante das regras que foram definidas pelo texto da reforma, as exceções, os setores e produtos que terão uma alíquota diferenciada, isso acontece, por exemplo, com cesta básica, então tudo isso vai ser compondo ao longo do tempo de transição. Não é? Então, como é que você consegue fechar essa projeção? E mais do que isso, eu queria saber quando que as empresas vão começar a sentir diferença da reforma. Quando que no dia a dia, no cálculo de tributação, na tributação no destino, ah, nessa não cumulatividade, elas vão notar diferença? Bom, as estimativas de alíquota que nós temos são feitas com base em um trabalho muito amplo feito pela Receita Federal, chama Tax Gap, que é, ele junta, na verdade, dados de todas as notas fiscais com dados das contas nacionais, 
e cria um, um, um mecanismo de projeção extremamente detalhado. Óbvio que as projeções são feitas com base em hipóteses, mas a gente adotou hipóteses muito razoáveis para todas as projeções. Elas já estão explicitadas com relação ao texto que saiu da Câmara, numa nota técnica disponível, e provavelmente vão fazer uma atualização desse estudo para o que saiu agora, o texto final aprovado no Congresso Nacional. Então, e com relação às estimativas de impacto sobre o crescimento, tem alguma parte do efeito da reforma que você consegue quantificar com muita precisão, que é o efeito da eliminação da cumulatividade, o imposto que é pago ao longo da cadeia e que não é recuperado, que acaba onerando investimentos, acaba onerando exportações, acaba tributando a produção nacional mais do que o importado. E esse efeito, os estudos disponíveis mostram um efeito entre 4% e 5% de aumento do PIB potencial, mas os efeitos da reforma tributária são muito maiores do que esse. Eles implicam todo um processo de uma enorme simplificação da tributação para as empresas de redução de custo. Eles via simplificação, vão reduzir o litígio e eles, sobretudo, corrigem distorções na forma de organização da produção. Hoje no Brasil, por exemplo, você tem um incentivo tributário a construir um prédio com concreto armado e não com estrutura pré-fabricada, ainda que a construção com estrutura pré-fabricada seja, vamos dizer, 10% mais eficiente do que a construção em concreto armado. Na hora que você soma todos esses efeitos, é muito provável que o impacto total da reforma tributária sobre o crescimento seja superior a aumento de 10 pontos percentuais, vai vir ao longo do tempo, não vem tudo de imediato, é verdade, vai vir ao longo do tempo. E o estudo que tenta estimar todos esses impactos, que é o estudo do Braulio Borges, chega a um número mais alto ainda de aumento de 20 pontos percentuais do PIB potencial do Brasil. Então, os estudos, todos os estudos disponíveis, absolutamente todos mostram um efeito positivo sobre o crescimento, as metodologias variam, aqueles que dão resultados, que têm uma metodologia mais sólida, eles só conseguem pegar uma parte dos efeitos e aqueles que buscam estimar todos os efeitos acabam tendo um impacto bastante positivo sobre o crescimento. E quando as empresas começam a sentir a diferença? As empresas vão, então, você vai ter agora esse período de 2024, 2025, é um período de preparação, aprovação das leis complementares, regulamentos. Em 2026 vai ter um período de teste, então as empresas já vão começar a ter que operar com o um novo sistema, mas é um período de teste, ou vai ter uma alíquota muito baixa, ou elas simplesmente têm que cumprir as exigências do sistema. Em 2027 mudam os tributos federais, aí sim o efeito já é mais grande, extingue o piscofins, extingue a maior parte do IPI, é criada a contribuição sobre bens e serviços. Então, esse é um momento em que as empresas vão sentir uma parte relevante dos efeitos e vão sentir entre 2029 e 2033, quando são extintos o ICMS e o ISS e a reforma, essa transição completa em 2033. Então, do ponto de vista da tributação, elas vão sentir um efeito em 2027, do ponto de vista de ter acesso aos novos sistemas já em 2026, vão assistir o efeito completo em 2033, mas é importante entender que a reforma afeta as decisões de investimento. E isso, na verdade, já está acontecendo desde já. Hoje mesmo eu vi um artigo no jornal dizendo que já tem empresas que já estão tentando avaliar como os impactos da reforma tributária vão afetar os seus investimentos, é uma a localização né, da cenário. sua distribuição. É uma perspectiva de cenário. Perfeito. Então, as empresas já estão antecipando os efeitos da reforma tributária, embora eles sejam de longo prazo. 
Bom, Bernabi, agradeço muito suas explicações, sua participação aqui no Jornal da Gazeta. O Bernabi, que é secretário extraordinário da reforma tributária. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.